0: <risa> es lunes, ahora sí estamos en la webcam Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México 20.000 mil personas participaron ayer en la marcha anti-Trump Bueno, ¿qué se vivió? ¿En cuál de las dos? ¿Qué sucedió? Haremos el balance de ambas marchas eh, más adelante
1: Sí me asustan, claro que me asustan y siempre me preocupan Pero no les
2: voy a ceder un espacio a los delincuentes Ellos siempre tratan de eso, de amedrentarnos y de que cedamos nuestros espacios Y hoy no estoy dispuesta a cederlo
0: Además, Luis Huerta estará con nosotros para hablar de las acciones para apoyar a nuestros connacionales. Vamos a platicar también sobre los retos que enfrentan las mujeres. Ahora sí, les debemos este tema, que buscan puestos de liderazgo en, en el trabajo. Y muchas cosas más, quédense con nosotros porque así arrancamos este lunes a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Buenas tardes. en este lunes 13 de febrero del 2017. Soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Hoy es Día Mundial de la Radio, muchas cosas que celebrar de este medio que es una belleza. Desde mi punto de vista personal, el más bonito, más, más bonito de todos. Eh, la radio. La inmediata... Miren, desde a, a, ahora las redes sociales, internet, han cambiado mucho la percepción que tenemos de los mismos medios eh, masivos de comunicación, pero yo voy a cumplir este año 20 años. Ay, ay empecé chiquita, como a los 10, ¿no? ¿Cierto? Este, de haber empezado a trabajar en radio y, y desde aquel entonces, bueno, hasta... No porque haya, me haya tocado una migración tecnológica tan importante, sino porque en la estación en la que empecé a trabajar, los equipos eran de la época de las cavernas. Entonces, sí me tocó trabajar eh, con eh, eh, cabinas donde tenían este, cintas de... Ya me ando yo cerrando el micrófono solita, perdón. Donde tenían carretes, donde este, si iba algún invitado, por ejemplo, a cantar, eh, se ponía una gra grabadora... ...de cassette... ...con la pista... en ...adentro de la cabina... ...se le ponía play... ...a la, a la grabadora espero que los que nos estén escuchando sepan lo que es un cassette, si no voy a salir de aquí chillando, se le ponía play y se ponía un micrófono a la bocina de la grabadora y entonces ya el cantante cantaba en otro micrófono. Este, y si se descomponía la grabadora, valíamos gorro, porque pues entonces, búscale a ver cómo la arreglas, porque ya va a cantar y el cantante no tiene su pista y solo había la grabadora del año al caldo. Pero les digo, no es porque yo ya empezado hace tantos, tantos años, es porque esa cabina en especial era una cabina que tenía un equipo muy viejito. Y de ahí a, a la transición digital, ¿no? Y prácticamente todo está almacenado en una computadora. este, Eso sí, si se friega la computadora nos ponemos a parir chayotes y agradecemos haber empezado en la época de las grabadoras y sabemos que todo lo podemos solucionar poniendo la bocina ante un micrófono. Pero les decía, desde aquel entonces... Eh, la radio eh, me enseñó que lo más importante que tiene, y no lo digo por cebollazos ni por barbera, es su público. El público de la radio es completamente distinto a la gente de la televisión, aunque a veces sean los mismos. Eh, cuando tú dices una burrada en la radio, no van a pasar ni cinco segundos antes de que alguien te llame por teléfono y te corrija. ¿Y eso qué quiere decir? Uno, que te están poniendo atención y dos, que del otro lado de la bocina hay gente muy inteligente. Mucho más que tú. Y eso es un reto inmenso porque te obliga todos los días a tratar de estar a la altura de la gente que te está escuchando. Eh, en la televisión no pasa así. En la televisión, ojo, no estoy diciendo que la gente que ve televisión no sea lista, no. Pero en la televisión pasa otra cosa. Tú en la televisión puedes estar dando un discurso de estos que sacan lágrimas y seguramente no pasará ni cinco segundos antes de que te llegue un tweet y alguien te diga Oye, tus zapatos no combinan. ¿No? ¿Por qué traes el maquillaje corrido? Los intereses son otros. Eh, esta parte de la radio y su público y la intimidad y la inmediatez que siempre han tenido previo a las redes sociales existía es lo que lo hace un medio que, que debe estar. Siempre, toda la vida, porque además, bueno, dirían en la, así, la teoría más básica, ¿no? La radio te permite estar trabajando, estar haciendo cualquier otra actividad y a la vez ahí estamos con ustedes. Eh, los, la televisión, el mismo internet, eh, lo que veas los videos, el Facebook, las redes sociales, no, requieren mucho más de tu atención y, y nosotros ahí estamos como compañía, eh, esperando desde este espacio eh, Cautivarlos, conmoverlos, enojarlos Hacerlos reaccionar Todo eso a través a través de la voz A través de la música A través del silencio A través de todo lo que se puede hacer Con este medio maravilloso Que hoy hoy celebra su Día Internacional Bueno, después de toda esta introducción eh, Vamos con la información saludos a mi compañero René Cruz
4: la Procuraduría General de la República, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal del Consumidor y Petróleos Mexicanos realizaron la semana pasada un operativo para la suspensión de actividades de siete gasolineras que presentaron irregularidades en la comercialización y despacho de combustibles, así como diversas inconsistencias fiscales. Los establecimientos se localizan en Buenavista y Marabatío, Michoacán, Ecatepec de Morelos y Malinalco, Estado de México, a Dulce, Veracruz, Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca y frontera Comalapa en Chiapas. En un comunicado conjunto, las autoridades federales explicaron que el objetivo de este operativo es brindar condiciones de certeza a los consumidores de combustible comercializado por Pemex a través de sus franquicias, así como combatir el mercado ilícito de gasolina, la evasión fiscal, el lavado de dinero y el fraude comercial. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal brindaron brindaron el apoyo necesario para garantizar la seguridad del personal en todo momento, informó René Cruz González.
2: Así es, gracias. Al 31 de enero de 2017, el número de trabajadores afiliados al IMSS fue de 18.699.916. Así lo dio a conocer el instituto y es que en un comunicado el IMSS detalló que 86% son empleados permanentes, 14% eventuales. Indicó que en los últimos seis años estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes. También señaló que la creación de empleo durante enero de 2017 fue de 83.292 puestos de trabajo, 14.122 no ...más que el número reportado en enero pero del año 2016 y además es el segundo mayor aumento reportado en un mes de enero desde el año 2008. Para Noticias MBS, Citlali Sáenz... El derecho
1: de acceso a la información es efectivo cuando logra impactar en la calidad de vida de los mexicanos, por ello la transparencia debe ser un corrector de instituciones, de errores, de desviaciones, de malas prácticas y de vicios, aseguró la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI Jimena Puente. En la quinta cumbre global de gobierno y en el diálogo global de bienestar que se realizó en Emiratos Árabes, aseguró que la crítica es el mejor instrumento para corregir el rumbo para ser mejores servidores públicos y ciudadanos. La comisionada del INAI indicó que se debe promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones responsables e inclusivas en todos los niveles. De acuerdo con un comunicado del INAI, los gastos de transportación internacional, así como los viáticos correspondientes a este viaje de la presidenta del INAI, corrieron a cargo del comité organizador de la cumbre, por lo que dicho informe ya se encuentra en un portal llamado comisionesabiertas.inay.org.mx reportó Ernestina Álvarez. La ciencia y la educación son fundamentales para que podamos tener un país más fuerte Destacó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Desde la primaria, Manuel López Cotilla Donde ya se busca revertir lo que ya advertía en enero pasado La ongre de que solo el 9% de las niñas reporta que piensa estudiar una carrera científica en la República Mexicana Asimismo, el titular de la SED destacó que expondrá ante el Senado la eliminación del papeleo Ante escolares repatriados de los Estados Unidos
3: Quitar toda la burocracia y todo lo que tenía que sufrir la gente para poder hacer una rebelión de estudios que en muchos casos era casi imposible y lo vamos a hacer a un lado, lo vamos a quitar y de eso trata esa iniciativa al igual que el poder tener una incorporación inmediata y express al sistema educativo mexicano para los casos de educación básica es decir, preescolar, primaria, secundaria y también para media superior incluso si alguien no tiene papeles podrán ser admitidos en las escuelas el derecho a la educación está por encima al derecho del papeleo o el derecho a la educación está por encima del papeleo y es lo que queremos hacer una iniciativa que quite años y años Que fueron acumulando eh, burocracia
1: Les ha informado Rocío Méndez
0: Gracias a Rocío Y por supuesto tenemos buenas noticias ¿Se acuerdan de Yair? Lo tuvimos en este espacio Pues el año pasado en realidad Y fue yo creo que una de las entrevistas Más bonitas que hemos tenido No, no fue este año Hicieron cara de extrañeza, ah sí, el año pasado. Una de las entrevistas más bonitas que tuvimos la oportunidad de hacer, eh, un estudiante de 20 años que se convirtió en el investigador más joven de la NASA y que les digo de las entrevistas más padres porque trabaja para la NASA y colabora también con la Agencia Espacial Rusa. Y cuando le preguntaba, ¿y a dónde te quieres ir? Él decía, yo me quiero quedar en México, porque gracias a que estoy en México, puedo trabajar con las dos agencias espaciales sin importar 20 años. Bueno, pues ahora Yair Israel Piña se prepara para ser parte de la tripulación 180 en la Estación de Investigación del Desierto de Marte. El 29 de abril del 29 de abril al 14 de mayo eh, participará en una misión de trabajo en la que estará bajo condiciones similares a las que tiene Marte, junto con cinco tripulantes más. Esta estación, establecida y operada por la Sociedad de Marte para promover la exploración y el asentamiento de dicho planeta, se ubica en el desierto de Utah, en Hankinsville, en Estados Unidos. Debido a la similitud del desierto con el terreno de Marte, se desarrollan tácticas e incluso exploraciones exteriores que se hacen con trajes espaciales y tanques de oxígeno. Además, el personal vive en una pequeña base de comunicaciones con limitaciones de electricidad, comida, oxígeno y agua, pues todo lo necesario para sobrevivir debe producirse y arreglarse. Y reemplazarse ahí mismo. En el 2015, Jair fue aceptado para intervenir en el programa Orión de la NASA y a la par formuló su primer artículo científico referente a la medición de la radiación en el espacio. Miren, de estas noticias que nos llenan de emoción, muchísimas felicidades a Jair y ojalá podamos platicar con él también a su regreso y que nos comparta esta experiencia. De verdad, un chavo, híjole, de estas personas que son grandes y que a esa corta edad uno creyera que ya han tocado el... ...máximo pico que cualquiera desearía en la profesión... ...y a este chavo le faltan todavía tantas cosas por hacer que estoy segurísima que nos va a llenar de satisfacciones. Muchísimas gracias a David Morín, que nos llama de Xochimilco, dice más o menos ha seguido tu trayectoria, te felicito por haber empezado tan chica, muchas gracias, eh, le encantó lo que acabo de decir, la señora Yañez de que estoy de acuerdo contigo, la radio es muy importante, nos informa, nos distrae, nos hace felices, felicidades por la trayectoria, por el bebé, muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias también por escribirnos, y a Ricardo de León, a Armando Sánchez, a Eduardo Rodríguez, a Alex Bosch, a Oscar Alberto, dice... Con respecto a lo que dices de la radio y la tele, el público de la tele es más pasivo, recibe información con menor resistencia que en el caso de la radio. La radio te obliga a usar la imaginación y te hace prestar mucha más atención. Bernardino Arroyo, gracias por la felicitación. Enrique dice, 20 años, empezaste desde primaria, empecé a los 17. Enrique, eh, Javier García, eh, gracias, todos muy bien y en casa también todos muy bien. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Qué hay desde el Consejo Ciudadano para apoyar a nuestros paisanos? Con eso regresamos.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia. Eres tú, Marca el 5166125.
0: Con 22 minutos continuamos a todo terreno. Ya está con nosotros Luis Bernal para hablar de, de los buenos de nuestros connacionales, de la situación en la que estamos y lo que se está haciendo desde el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México para apoyarlos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
5: Hola Pamela, ¿cómo estás? Sí. Bien. Oye, yo creo que lo primero que hay que hacer uh -huh. es preguntarnos por qué se tuvieron que ir. Sí. Y la primera acción tiene que ser esa. ¿Qué hacemos para que no se vaya la gente? Y eso es algo que que desde los años 40 creo que ni siquiera se ha resuelto y que tristemente cuando empezamos a vivir una crisis pues resulta que se convierte en la prioridad de todos y creo que eso es algo que nos debe de avergonzar como sociedad. Es decir, oye, esto no es algo porque esté sucediendo en el 2016 o porque Estados Unidos tenga un nuevo presidente estemos en desacuerdo con él, pero ¿qué es lo que nosotros hemos venido haciendo ¿Para, qué? Pues para que no se nos tenga que ir nuestra gente?
0: Es una pregunta mucho más complicada de, de responder. Creo que más
5: ¿No? profunda, ¿no?
0: Pues es que lo, lo mismo sucede, yo me preguntaba cuando veía todo lo que se les prometió a este primer grupo que regresó, fue la semana pasada, y decía, bueno, les están prometiendo trabajo, les están prometiendo apoyo, pero todo eso no se nos ha da, no se nos ha dado a los que seguimos aquí. Entonces, sí. ¿con, ¿con qué posibilidades se pueden cumplir todas esas promesas? Y, y
5: ahí es donde perdemos entonces legitimidad. Claro. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo, todos somos mexicanos, todos debemos de ser iguales, pero ¿cuál es el sentimiento entonces de una persona que vive en la Sierra de Puebla, en la Sierra de San Luis Potosí, o en muchos, no, bueno, no nos tenemos que ir tan lejos. Uh -huh. En muchas zonas conurbadas de la ciudad, claro. o hasta en algunas partes de la ciudad que no hay oportunidades, o que no tienen oportunidades, o que son víctimas de corrupción, de abusos, de toda una serie de cosas, y que dices, bueno, si no hay oportunidades aquí adentro, entonces... ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ahora ya se volvió una prioridad afuera? Repito, no se vaya a malinterpretar. Todos somos merecedores de lo mismo, todos somos mexicanos.
0: No, y la pregunta es completamente válida, pero ahora que estamos ya con el problema encima, entonces, ¿qué ofrecerle bueno, a, a, a en,
5: ellos? En momentos de confusión, uh -huh. lo que se tienen que uh, implementar son medidas específicas. Y déjame ponerlo así muy sencillo Todos sabemos que Cuando vas con el médico Te dice lo importante es que estés sano uh -huh. Pero ya ahorita ya no necesitamos Que nos digan que estemos sanos Es que nos digan cómo estemos sanos Entonces que te digan, mira Esto es lo que vas a desayunar Esto es lo que vas a comer Esto es lo que no debes de hacer ¿Para qué? Para que vayas Comenzando a llevar Una forma más sana Esto sería el mismo principio Oye, ¿qué hay que hacer ahorita que voluntaria o involuntariamente tiene que regresar gente o va a regresar gente a la República Mexicana? Bueno, ¿cuáles tienen que ser esas acciones específicas? ¿Por qué? Porque es lo que están enfrentando hoy. Claro. Ejemplos a los que voy. Lo primero que necesitas cuando llegas a una nueva sociedad, porque la realidad es de que, la gente que está regresando ya no estaba viviendo en esta sociedad. Yo
0: es creo que tenía para muchos 20 años sin pisar
5: el país. Y, y entonces imagínate el shock, uh -huh. que eso es, creo que es la única manera que le podemos llamar, que de la noche a la mañana prácticamente tu vida cambió totalmente y ni siquiera tienes una identificación. Entonces, partir uno, identificaciones. ¿Cómo...? ¿Cómo vamos a lograr que estas personas, que son muy valiosas, porque ya luego si quieres hablamos, eh, yo, yo las veo como una gran oportunidad para uh -huh. la sociedad de México uh -huh. tenerlos aquí con nosotros, pero bueno, ¿cómo hacemos para que tengan identificaciones? O sea, para que ellos están regresando a México, pues con lo que dicen que son, porque no tienen ningún papel que los acredita. El Instituto Nacional de Migración da una carta de identidad que al menos comienza a servir para decir, bueno, pues aquí se llama Juan Pérez, dice que nació en este lugar y que nació tal día, ¿no? Okay. Pero, ¿qué más debemos hacer? Por ejemplo, la licencia de manejo. Hay algunas compañías que se dedican a dar servicios de transporte, uh -huh. para no decir cuál, que dicen que ellos están dispuestos a ofrecer oportunidades, pero siempre y cuando la tenga gente... Tenga documentos. Pues si sí, tú no puedes darle chamba de chofer a alguien que no tenga licencia. Claro. Pero bueno, también qué requisito necesitas para tener una licencia. Y entonces ahí vienen esas oportunidades de hacer acciones específicas. Uh
0: -huh. Agilizar una boleta. ¿Cuál es,
5: ¿Cuál es una acción específica y una gran oportunidad, por ejemplo, para las autoridades de la Ciudad de México? Uh -huh. Idear un sistema rápido y efectivo para que se pueda obtener la licencia de manejo. Eso no quiere decir que te la den sin requisito alguno. Uh -huh. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente punto? La salud. Estás llegando a un lugar en donde, pues, tiene mucho tiempo que no has estado, o que cuando venías, venías de vacaciones. Bueno, y si te sientes mal, si te enfermas, ¿a dónde vas? ¿Cómo le haces, no? Esa es otra gran oportunidad, pues, para la medicina social, uh -huh. Hablo de ejemplos de la Ciudad de México, no porque esté hablando a favor del gobierno de la Ciudad de México, sino es lo que nos toca vivir en la Ciudad de México. Y bueno, las clínicas de salud de, de la Ciudad de México están abiertas para todos, uh -huh. con sus limitaciones o con sus oportunidades, ¿no? Pero ahí están. Entonces, que sepan a dónde llegar, okay. a dónde eh, dirigirse. Tercer punto. Estos jóvenes conocidos como dreamers, que son, te, ahí lo que te decía, son un activo. O sea, ¿cuántas sociedades en el mundo vas a tener jóvenes de, diez, bueno, desde menos de 18 años, pero vamos a hablar de 18 a 25 Con esa años, preparación que terminaron high school, que son totalmente biculturales, bilingües, y que cuando regresan aquí a México para revalidar sus estudios Pues se les vuelve tan difícil Que mejor se ponen a trabajar uh -huh. Y entonces tendrías jóvenes Que hoy pudieran ser ingenieros Abogados, médicos Que, que ya
0: hay en la mesa una iniciativa del Ejecutivo o sea, Justamente para bien. utilizar ese trámite
5: Pero ¿para cuándo?
0: Eso es lo que vamos
5: cuando, cuando ya te topas O tienes la oportunidad de platicar con algunos de ellos uh -huh. No es que regresaron el mes pasado eh sí. Es que ya llevan 3, 4 años Y que te dicen pero no he podido hacer, revalidar mis muchísima estudios. Hay gente
0: que estudió en el extranjero que está en el mismo programa, bueno,
5: claro. hoy leía yo un artículo de, de una persona que tiene un doctorado en Stanford y que no puede ejercer en sí. México. Pero, entonces, ¿qué tenemos que hacer? In, independiente de reclamar, que qué bueno que vivimos en un país libre, que podemos expresarnos y reclamar. Uh -huh. También lo que tenemos que hacer es generar esas acciones específicas ¿Para qué? Para enfrentar las situaciones y más importante, para resolverlas y que no nada más sea salimos del paso y dentro de cuatro, cinco, diez años otra vez se vuelve a vivir lo mismo y otra vez empezamos con lo que debería de ser, lo que se debería de hacer y empezar de cero estos discursos. Creo que por eso es a lo que te decía yo en un principio. Ese es algo que nos debe de avergonzar como sociedad, en todo lo que es oportunidades adentro y oportunidades afuera, ¿no? Uh -huh. Y es ahorita ese momento en decir, bueno, ¿qué aportamos? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? La línea ciudadana, la línea nacional ciudadana, que es el asterisco 5533, que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, que la atienden abogados y psicólogos, ¿Para qué? Para que cualquier persona en la República Mexicana, migrante o no migrante, pero vamos a ponerlo ahorita con el tema de los migrantes, que necesite alguna guía. Hay este número que es gratuito y que desde situaciones que puedan ser emocionales, de angustia, de extrañar, de depresión, hasta situaciones de una guía jurídica de qué hacer, okay. y hasta situaciones de que se vayan a ver extorsionados, abusados, para no nada más asesorarlos, sino aquí sí en el caso de la Ciudad de México, acompañarlos a que se levanten las denuncias de manera segura, de manera efectiva, que no genere peores consecuencias, y... Mostrar esa solidaridad Que es la que siempre debe de existir No nada más en a ver qué temporada sí o qué temporada no
0: Coincido contigo Asterisco 5533 Muchísimas gracias Luis por habernos acompañado
5: No, al contrario, gracias Y entender esto, que si somos una sola sociedad Tenemos que estar juntos Pero no debemos de perder Este sentimiento de indignación Gracias
0: 32
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira. Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal PAM Cerveira. Continuamos.
0: que se vivió ayer en estas eh, marchas, eh, una eh, contra Trump y además exigiendo al gobierno y bueno, la otra nada más en contra de Trump, ya sabrán toda la historia, pero para hacer el balance le agradezco enormemente a Max Kaiser que nos acompaña vía telefónica. Max, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto estar contigo y con tu auditorio.
0: Gracias. ¿Cuál fue tu balance a lo que sucedió el día de ayer?
6: Pues Mira, yo, yo lo tomé como ciudadano, eh, que quiso ir con su familia, fui con mis hijos y mi esposa. Mi pequeña de 11 años y mi enano de 9 años hicieron cada quien su pancarta y cada quien expresó lo que quería. Y lo que yo viví fue algo muy, muy bonito, fue algo muy ciudadano. Eh, eh, llegamos a, al auditorio y lo que había eran familias. Lo que yo vi eran familias que no venían con gorritas organizadas, ni con tortas, ni con frutis, mm. ni refrescos. No venían en camiones rentados, no venían en... Eh, eh, grupos eh, perfectamente organizados, éramos familias que veníamos llegando una a una y que nos juntábamos en la calle, y de pronto eh, salimos a caminar y lo que a mí me tocó fue escuchar el celito lindo varias veces el Viva México varias veces y que mis hijos escucharan eh, sí, mentadas de madre al gobierno pero también a Trump, y lo que yo vi fue una marcha de gente que está harta, que está cansada de la corrupción, que está cansada de eh, un gobierno que no funciona, pero también está enojada y en en, en en pie de resistencia en contra de políticas racistas, en contra de políticas que buscan la división y que buscan el eh, la discriminación, ¿no? Entonces, yo lo que vi es una marcha de veinte treinta mil personas que caminábamos en, en paz, que caminábamos sin agredir a nadie, cada quien dijo lo que quiso, cada quien puso en su cartel lo que quiso, eh, a nadie se le impidió el, el, el paso ni la forma de decir. Entonces, es muy curioso que eh, los análisis de plumas y, y, y blogueros y analistas y tuiteros es cuánta gente fue. Y si, si, mm. si se pudo o no se pudo. Si, si se llenó o no se llenó. Si se compara con otras marchas no. Lo que vivimos los que estábamos ahí fue muy diferente a lo, a lo que se analizó después.
0: ¿Qué sigue para que la marcha no quede nada más en un ejercicio catártico?
6: Mira, lo que yo, lo que sigue es que los que estamos del lado de la sociedad civil organizada canalicemos esta frustración hacia propuestas concretas, ¿no? Es decir, eh, el, 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 el grito de resistencia solo funciona cuando tiene algún sentido claro y concreto, ¿no? Una de las, de las pancartas que yo más vi ayer, que se repetía en una y en otra familia, era estamos cansados de la corrupción, no más corrupción, no más impunidad, eh, eh, no, masaqueos, eh, no más saqueos, no más falcos, gobernadores corruptos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo creo que sigue es eh, poner orden en casa y seguir con este con este track que traemos desde el año pasado de construir instituciones que justamente atienda, atiendan a este problema, ¿no? Eh, yo creo que la sociedad eh, que salió, civil que salió ayer a la calle se va a sentir representada cuando eh, los cambios del Sistema Nacional Anticorrupción se actualicen, cuando empiecen a funcionar los distintos órganos, cuándo se hagan los nombramientos que hacen falta, eh, cuándo empiecen a caer eh, los, eh, las personas que están prófugas, etcétera. No, lo que sigue es eh, la construcción de instituciones, lo que sigue es la maduración de las instituciones que, que que están construidas y lo que sigue es mantenernos en pie de exigencia, ¿no?
0: Max, decías, eh, esta sociedad eh, que el día de ayer se manifestó en contra de la corrupción, en contra de los políticos transas. En, ¿a estos, a los políticos transas, a, a, les importó?
6: Pues mira, más les vale, eh, ¿no? El año pasado, creo que de las dos elecciones a gobernadores que hubo el año pasado, eh, yo creo que todas se definieron por el tema de la corrupción, todas, todas tuvieron que pasar por ahí, entonces... Los que los políticos que están poniendo atención, los que están abriendo los ojos, los que están tratando de ver qué es lo que está pasando en las calles y con la gente, son los que van a tener los votos. Los que no, no. Así es fácil se va a traducir este este 2017 y el 2018. Los insensibles, los que no quieren escuchar, los que quieren mantener privilegios, los que quieren mantener viajes, este eh, eh, choferes, coches eh, y demás privilegios y los que no quieren cambiar, esos son los que poco a poco van a ir desapareciendo. Ya fue clarísimo en 2016 cómo eh, las elecciones se definieron por el tema de la corrupción en la impunidad. Este año no va a ser diferente. El tema de la corrupción y la impunidad va a seguir siendo el tema que va a definir los procesos electorales. el que pueda El político que pueda traducirlo en una oferta de justicia y construcción de instituciones de algo más permanente que simples venganzas políticas, ese va a ser el político que tenga la capacidad de conectar con la sociedad.
0: Ojalá exista. Ahora, quería preguntarte, ¿a quién crees que haya beneficiado descalificar las marchas aún antes de que esta sucediera?
6: Mira, la verdad es que no me gustaría entrar en, en, en ese tipo de especulaciones. Me parece que había como muy claro que alguien quería eh, bajar el tono, bajar el nivel, confundir el mensaje... Eh, pero no yo, o sea, los que estuvimos ahí eh, creemos que no lo lograron, ¿no? Es decir, si tú te pones a ver las miles y miles de fotos que hay por todas las redes sociales, pues el mensaje es clarísimo de quienes estábamos ahí, ¿no? Eh, no más corrupción, no más impunidad, no eh, más violaciones a derechos humanos. Hay que construir instituciones, hay que reconstruir a México. O sea, el que, el que intentó eh, confundir a la gente me parece que no lo logró porque la gente salió a decir lo que cada quien quiso decir, ¿no? Es decir, eh, seguramente alguien estará por ahí muy contento de que en lugar de cien mil o 200 mil fueron treinta mil, ¿no? No sé en qué lo beneficia, pero me parece que los que estábamos en la calle teníamos muy claro que era un ejercicio de libertad de expresión democrática y cada quien lo hizo de la manera que quiso,
0: ¿no? Claro. Pues bien, Max, muchísimas gracias por habernos acompañado.
6: Es un gusto estar siempre contigo y todo y
0: Hasta luego. Buenas tardes. Y tenemos también en línea Isabel Miranda de Wallace desde la otra marcha. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por sí, acompañarnos.
2: Al contrario, Pamela. Gracias a ti y a todos los auditorios. ¿Y tu balance cuál es? Pues mi balance es muy bueno. Creo que fue una convocatoria excelente. Se logró el fin. Eh, yo la calificaría como de éxito porque, a final de cuentas, el mensaje internacional se que mandó, que es que los mexicanos estamos descontentos con el trato que se le está dando a nuestro país de indignación. Y yo creo que era también sensibilizar hacia dentro del país que el tema de Donald Trump no es solamente el muro. El tema de Donald Trump va infinitamente más allá, tiene que ver con un tema económico tiene que ver con un tema de derechos humanos, tiene que ver con un tema social, eh, tiene que ver con un tema también de migrantes, tiene muchos muchas aristas todas las políticas que está tomando, pero que además nos afectan aquí, como por ejemplo el hecho de haber eh, dicho que nos van a grabar el 2% de, los, de las remesas a los mexicanos, eso le va a afectar al bolsillo de todas las personas que llegan aquí este dinero, que además dicho se de paso, es el segundo ingreso más importante para nuestro país. Entonces creo que este primer paso fue fundamental, fue importante y nosotros quedamos muy satisfechos. Creo que el mensaje se logró pasar.
0: Isabel, ¿tuviste que irte de forma repentina por un tema de seguridad? ¿Supieron quién
2: estuvo detrás? ¿Qué fue lo que pasó? Así es. Eh, mira, Paula, desgraciadamente alguien tenía interés en que yo no saliera a marchar. Me estuvieron amenazando. Eh, gracias a Dios, primero toda la marcha estuvo muy bien este, organizada, se desarrolló con toda normalidad, cantamos el himno nacional y de repente alguien me trató de agredir estando arriba, alguien se filtró ahí en entre la fila y estando arriba, la Laurita Zapata, la actriz, incluso eh, contuvo a una persona que empezó ahí a molestar, eh, alguien vio algo raro y me pidieron eh, sacarme, y ellos fueron los que me llevaban de manera muy rápida. Yo, de hecho, no puedo ni correr mucho porque yo te había lastimado un pie. Pero bueno, yo tenía que seguir las instrucciones de, la, de las personas de seguridad. Y ya en el camino, bueno, ahí los intolerantes, como siempre, los que tratan de reventar los eventos, bueno, pues empezaron a gritar ahí una serie de consignas como si yo fuera gobierno sobre la Casa Blanca, sobre la corrupción, sobre los 43 y una serie de cosas fuera total y absolutamente de todo lugar. Lo que sí es que nos quejamos de un discurso de odio y aquí en México también este tipo de violentos lo emplean. Y yo creo que no hay que darle mucha importancia a esto porque eh, ese fue el negrito en el arroz, pero creo que todo lo demás estuvo perfecto y yo me quedé muy satisfecha. Ah, Isabel, ¿ese hubo algo raro que fue? ¿Hubo algún detenido por por eso? No lo sé, a mí me sacaron, yo pregunté, lo malo es que yo ni siquiera identifico a la persona de seguridad pública, solamente traía un mantra, me llevaron, me resguardaron y he agradecido al secretario Irán Almeida y al jefe de gobierno, al doctor Mancera, esta ayuda y esta protección durante toda la marcha de todo el contingente y también a mi persona. Lo agradezco mucho, yo no lo sé, yo espero que hayan tomado las precauciones necesarias o hayan hecho lo conducente, esa parte yo ya no se las he yo ya había levantado mi denuncia desde el día que recibí las amenazas, la policía cibernética está trabajando, yo esperaré que hoy o mañana ya me estén diciendo qué fue lo que encontraron.
0: Ahora, Isabel, ya toro pasado, ¿crees que fue la decisión correcta haber llevado a cabo esta marcha como sucedió y que se generara oportunidad para para viciarlas, para confundirlas y hasta para dividir a la población?
2: No, yo no lo veo así, lo digo respetuosamente, yo no lo veo así. Yo veo que fue una marcha plural, es decir, sabemos que no concordamos en que este domingo que pasó tuviéramos que hablar de tantos temas al mismo tiempo, creíamos que el tema a posicionar era contra la tiranía y el racismo que está teniendo Donald Trump para con México y los mexicanos, y me parecía que no era el momento de meter tantos temas tenemos espacios, agendas organizaciones muy importantes que manejan temas tan serios como es la corrupción, la impunidad, la justicia la seguridad, la igualdad la pobreza en fin, muchas, mujeres, todos. Tenemos una infinidad de ONGs que manejamos estos temas y creemos que es ahí donde se deben de ventilar. A mí no me parece que la imagen que tendríamos que dar hacia el exterior del país fuera precisamente debilitándonos y denostándonos nosotros mismos.
0: Muy bien. Isabel, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias a ti. Buenos opinión. días. Hasta luego. Gracias. 12:47. con Vamos a una pausa y volvemos. 49 minutos, continuemos a todo terreno. Le agradezco mucho, y además me disculpo con ella porque teníamos pendiente platicar desde la semana pasada, a Cecilia Vega, fundadora y directora general de I One Startup Mexicana, este, porque tienen información bien interesante sobre la situación de las mujeres en busca de puestos de liderazgo. Muchísimas gracias Cecilia por acompañarnos, muy buenas tardes.
2: Gracias a ti, Pamela, efectivamente,
0: finalmente pudimos contactar. Sí, por favor, y además es un tema bien importante, mira, uno pensaría que hemos avanzado muchísimo, bueno, y, y lo y hemos avanzado, tampoco hay que ser injustos, ¿no?, en, en temas de igualdad, y, pero de repente pareciera que, que, que seguimos en la época de las cavernas, y que pues, aquello sí. que creemos es un avance es a lo que le llaman un techo de cristal, ¿no?
2: Fíjate que tenemos, es, es, lo que acabas de decir es muy, muy, muy cierto, hicimos... Nosotros tenemos un programa de mujeres, y que es de donde viene esta información. Uh -huh. Déjame contarte que trabajamos con todas las personas que están, en, ya sea en un tema de emprendimiento, en gerencia media o gerencia media superior en las compañías. Entonces, tenemos un programa que las ayuda a desarrollarse. Pero este mismo programa nos ha dado una luz enorme respecto a los temas y la situación de la mujer en el terreno empresarial. Nuestro programa se llama Woman at Work, o sea, que es muy orientado a mujeres. Uh -huh. Y fíjate que en, en una reciente encuesta que acabamos de terminar, y ese es el estudio que vamos a platicar, el, el, algo que me impresionó muchísimo es que todavía, ante la pregunta de si para las mujeres es más difícil que para los hombres ocupar puestos de poder o de liderazgo, pues aproximadamente 78%, es decir, casi 80%, nos está diciendo sí, estamos totalmente de acuerdo o de acuerdo, ¿no? O sea, es prácticamente todavía hay un hay una serie de factores internos y externos que nos que nos impiden este llegar a donde queremos llegar, ¿no? en términos de desarrollo. Y lo más importante es que si bien hay unos externos de lo que mencionabas ahorita de época de cavernas todavía en términos de equidad, de que la cultura pues sí tiene algún tema machista, ¿no? O sea, todavía en México tenemos eso un poco más arraigadona, hay otros países incluso de Sudamérica como Colombia que no lo tienen, nosotros todavía lo tenemos, y de y de alguna falta de flexibilidad de horario y prejuicios, que eso es la parte externa, lo que son factores que no están en nuestra mano, el pedazo más importante que nosotros podemos trabajar y que también hemos detectado es el interno, ¿no? Uh -huh. que ahí sí entran temas propios de nuestro género, o de nuestras actividades, en donde viene un tema en donde quieres conciliar tu vida personal y profesional, o los roles cambian, porque hay un rol, una mujer que trabaja naturalmente asume un rol diferente en el hogar, es, es diferente, y el hombre también, hay un tema de autoestima, de que nosotros podamos realmente llegar a donde queremos y nos planteamos, y hay un tema de culpa, que también Uf. ese a veces nos atora, sobre todo cuando tienes hijos, ¿no? Es decir, hasta dónde... Dejo y hasta dónde no dejo, ¿no? Y son todos esos son factores que mencionabas muy bien esto del techo de cristal, porque son decisiones propias las que tenemos que... De por sí si tenemos que sortear factores externos, pues las internas son las que también tenemos que trabajar un montón, porque nosotros somos las que decimos hasta dónde llegamos. Y, y eso, es, eso es relevante, ¿eh? muy relevante.
0: A ver, pero se necesitan tener factores externos resueltos para poder hacer válidas o dar más fortaleza a estas mujeres para tomarlas propias. así pongo un ejemplo muy práctico. Guarderías, ¿no? O sea, uh -huh. una, una mujer que está trabajando y que tiene que cumplir con un horario de tiempo completo difícilmente eh, aceptaría o haría valer ciertos derechos si no tiene una infraestructura a su alrededor que le permita cumplir con los dos roles.
2: Definitivamente. Mira, hay varios terrenos en los que te, una mujer tiene que tener de alguna manera, alguna alguna solución para estructurar su vida. Efectivamente, uno es todo lo que son apoyos de domésticos, o a veces son familiares, o a veces son de un tercero, como mencionabas, una guardería, para poder resolver este tema. O bien, también en la empresa puede darse horarios flexibles, que eso también debiera uh -huh. ser algo relevante, ¿no? Otro pedazo es el apoyo de una pareja, ¿no? O sea, aquí cuando platicábamos con estas grandes mujeres, decían... Pues a mí, 94% de ellas contestaron, yo sí tengo el apoyo de mi pareja. Y claramente, lo que dicen ellas, en una tres cuartas partes, el 75% decían, yo no descuido a mis hijos por trabajar fuera de, de casa, y tengo la convicción de que mi familia no estaría mejor aunque yo estuviera ahí más tiempo. Okay. Entonces, el contexto familia en sí mismo es otra de las variables que se requieren, ¿no? Que, que un hombre esté claro en que esto representa un apoyo y un desarrollo personal además de la mujer no 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 solamente es en lo que contribuye económicamente también es en, en la parte personal y hay otro que es el que es interno que es el que se refiere a ti mismo a la a la culpa, a decir esto, esto fue impresionante o sea más o menos la mitad de ellas dicen yo sí si me culpo o sea algo pasa en mi familia y yo estoy trabajando, no que es el pedazo interno. Entonces, efectivamente tienes toda la razón. Hay un pedazo de logística externa que se resuelve con terceros o con tu propia empresa, con trabajo flexible, pero hay, el, hay un pedazo de pareja que es igualmente relevante, uh -huh. que es porque si no la tienes esa en paz, pues te cuesta mucho trabajo cualquier otra cosa, ¿no? Y el pedazo propio, el que se refiere a la culpa, a la capacidad de que realmente podamos establecer relaciones de valor con las personas, uh -huh. aprender a negociar, Aprender a ser más productiva trabajando en tu casa, porque a veces que si puedes trabajar en tu casa. A establecer redes no de, de interacción, a pedir oportunidades, alzar la mano. Todo ese pedazo es el, es el tuyo. Entonces, sí, este tema sigue siendo apasionante porque es claro que la productividad de las empresas con mujeres crece. Y que además aportamos puntos de vista diferentes en el desarrollo de las empresas. Y tenemos un estilo de liderazgo que también es diferente al que traen los hombres. Y, y todo eso contribuye a que las empresas que tienen pues más cantidad de mujeres en puestos de dirección... Son en, más productivas. La mayoría de los estudios a nivel internacional y nacionales reportan mayor productividad uh -huh. y mayor eficiencia y al final mayor retorno de inversión, ¿no? entonces pues tenemos una razón importante de ser allí, ¿no?
0: Sí, esto, tiene, tiene, está comprobado que somos más rentables y sin embargo ahí sigue estando este tema del que del que tenemos que hablar y hablar y hablar y hablar hasta el cansancio. Y aprovechando, Cecilia, te, te invito a que regreses con nosotros y que y que le demos más tiempo a, a esto porque creo que no queda ahí y creo que hay que hacer conciencia y además eh, ponernos en acción.
2: Fíjate que te agradezco mucho y con mucho gusto te acepto la invitación porque... Este, pues a mí sí me gustaría platicarles proyectos para darles herramientas, porque esa es otra. O sea, el tema es vasto y podemos hablarlo por horas, pero el tema es cómo das herramientas para que las personas funcionen. Ya mejor. está, perfecto. O sea, por, para hacerlas caminar, ¿no? Porque ese es el pro, ese es el propósito, hacerlas caminar. Si, si me permites, puedo ¿Sí? darles una una dirección de, de correo electrónico para que se empiecen a meter, a empapar en el tema. Por favor. Hay lecturas, estudios, este, resultados y demás que pueden ser interesantes e incluso invitarlas a los cursos y todo lo que estamos trabajando para para estas mujeres cuál es no, Cecilia hay seminarios mira es www punto uh -huh. de kilo y, 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 uh -huh. y luego otra k punto okay. mx. mx perfecto de Kik, en, significa hermana, y se trata de eso, de ayudar. ¿Mm? Muchísimas gracias, Cecilia, por habernos acompañado. Gracias a ti, Pamela, y ojalá podamos platicar pronto.
0: Hasta luego, dos de con 57 minutos. Miren, hace poco, nada más te los platico rápidamente, eh, leía la historia de una mujer china que es eh, la CEO de una de las empresas que más facturación tiene en China eh, al año. Ella entró hace 20 años a trabajar ahí como vendedora y ahora es pues la jefa. ¿no? Y decía que para lograrlo había tenido que sacrificar la vida personal y la vida familiar para poder tener éxito en, en el trabajo. Y me parecía lamentable leer eso porque finalmente determina como sociedad a qué le estamos dando prioridades. Y así como es bien importante ser exitosos en el tema económico y en el tema laboral y triunfar a nivel profesional, el otro qué, ¿no? El otro es el que forma buenos ciudadanos y buenas personas y demás. Y ya por último, 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 les eh, comparto eh, esta información de Boeing. Boeing quiere que le demos lo mejor a nuestros hijos y conscientes de eso, sabe que lo más importante es dejarles educación, de verdad. A través de la educación ellos eh, pueden crear un futuro por su propia cuenta y tener bienestar. Es mucho más importante que las cosas materiales. Lo mejor es la educación, son armas para salir adelante por ellos mismos e inculcarles valores. Y también, por supuesto, de manera tradicional, como lo han hecho nuestros bisavujeros abuelos y abuelos, y ellos a su vez con nuestros padres y nosotros, las mejores costumbres y tradiciones que nos crean una identidad como mexicanos. ¡Uy! Tenemos una tradición gastronómica y cultural enorme. Estas tradiciones que hemos heredado ya por más de 30 años y entre ellas están, por supuesto, la mejor bebida para compartir en familia Boeing de un litro porque, como ellos dicen, siempre queremos dejarles lo mejor a todas las familias de nuestro México. Nos vamos Se quedan con Juan Manuel Jiménez. Soy Pamela Cerdeira. ¡Adiós!